0: Evangelho de Lucas, capítulo 24, o título diz a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras eh, lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém, irmãos? Só até aqui. Podem sentar, glorificando o Senhor. Irmãos, hoje, domingo, como o pastor explicou, a Páscoa judaica não é a Páscoa católica. Em inglês é interessante ver a diferença, porque a Páscoa, como o pastor já explicou, em inglês é Easter, que faz a referência a Ishtar, ou Astera, que é uma deusa né, da época dos egípcios, grego e tal. E a Páscoa judaica é chamada de Passover, que é a Páscoa que é descrita em Êxodo capítulo 12. E aí hoje, o Senhor falava comigo, tocou no meu coração para falar sobre essa palavra, porque a gente pensa muito, pelo menos eu peço muito à igreja que pense, e sempre tento enfatizar isso nas pregações, pensar sobre o mundo espiritual pensar sobre o céu, as coisas que tem que fazer no céu, as, coisas, as tarefas que a gente terá, o que, que a gente vai aprender, quais as línguas nós vamos nos comunicar, quais instrumentos nós vamos poder tocar, qual é o momento do louvor a Deus, quais são as liturgias, o que tem que ser feito, o que, que pode, o que, que não pode, quem serão os seus vizinhos, por onde a gente vai poder andar, até que extensão você vai poder conhecer do céu. Será que a gente pode falar com um dos 24 anciões? Será que a gente vai poder falar com anjos? Que animais que existem no céu? Essas coisas a gente precisa ficar enraizada dentro da gente, porque a gente precisa desejar morar no céu. E aí uma coisa me chama a atenção aqui. Porque Maria, Madalena, Joana e Maria e outras mulheres que estavam com elas. Elas foram no túmulo de Jesus, entraram lá, como diz no versículo 3, e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, irmão, para para pensar, aonde Jesus estava? Aleluia. O que, que Jesus foi fazer que o corpo dele não estava ali? Porque a gente fala do sacrifício de Jesus na cruz Mas eu não sei se todos nós colocamos esse sacrifício em prática na nossa vida Então talvez seja importante a gente parar para pensar Porque se Jesus foi ao inferno Tomou a chave da vida e da morte da mão de Satanás E ressuscitou Quanto tempo levou isso? Por quantos demônios Jesus encarou, lutou e derrotou? Por quantos caminhos dentro do inferno Jesus passou? Porque você acha que Satanás ia estar lá na frente dele esperando ele? Falar, ah, aqui, vamos resolver a treta. É agora. Irmãos, eu creio que o maligno fugiu. Porque, imagina, você está lá no inferno, aí você fica assim, oh, ó, Jesus está vindo. Ih, rapaz a casa caiu, né, aquela gíria, né, caiu a casa, irmão. se esconde, some, porque já, não, não tem como, aí o demônio chega, não, vamos bater de frente com ele, não, não tem como, olha só, é melhor sumir, porque foi no terceiro dia, por que, que não foi imediatamente, irmãos, depois da morte? Por que, que não foi naquele momento, morreu, fechou a pedra, aí de repente resolveram abrir, na mesma hora sumiu, na mesma hora. Por que que teve esse tempo? O que que Jesus fazia por nós? E a gente não para para imaginar. A gente não para para medir. O sacrifício não foi só da crucificação do corpo. O sacrifício foi no mundo espiritual. Um sacrifício que... Se a gente tiver de poder perguntar isso ao Senhor. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. Aleluia. Eu sempre falo para a igreja o um momento que eu imagino a gente poder falar com Jesus, ajoelhar os pés de Jesus, tocar nas suas mãos, olhar nos seus olhos, ver as chamas de fogo. Será que eu posso perguntar isso para Jesus? Jesus, como é que foi lá? Foi só o início? A crucificação foi só o início da batalha? O diabo fugiu? Ou eles vieram para cima com tudo? Quantas partes do inferno o Senhor teve que andar? E por quanto tempo? Porque para Deus, um dia é como mil anos... E mil anos é como um dia. Então, quanto tempo do nosso tempo, será que a gente pode imaginar que Jesus batalhou no inferno por nós? Porque a gente talvez não coloque isso em prática, irmão, em nossa vida, mas Deus deu um nome sobre todo nome para Jesus. E eu creio que aquele que não ajoelhou perante a Cristo no inferno deve ter sido trucidado, fulminado, eliminado de uma maneira, assim, divina. E um poder exclusivo a Deus, como diz em Filipenses, capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome para que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Aleluia. para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu imagino, irmãos, se teve algum que teve a audácia de se levantar contra Jesus nessa caminhada no inferno. Foi trucidado, mas eu imagino, você imagina você ver a cena de Jesus só andando e os demônios ajoelhando e confessando, só tu és o Senhor. Aleluia. E a gente não coloca isso em prática na nossa vida, irmão. Não há demônio que se levante na sua vida se você colocar Jesus à frente da sua vida. O nome de Deus, o nome de Jesus, tinha sido anunciado por 700 anos antes da vinda de Jesus em Isaías. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22 e 23, diz, Deus diz, Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e ju jurará toda a língua. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. E aí nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, irmãos, porque... Quando a gente fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a gente remete a, ao sangue físico, carnal, que foi derramado na cruz. Mas esse sangue ele ele não é derramado fisicamente em você. Ele é derramado espiritualmente em você. E a gente precisa do sangue de Jesus na nossa vida para nos livrar de todo pecado. Mas as pessoas acham, é, talvez parem para pensar assim, ah, tem um pecado na minha vida que eu não consigo largar. Ah, mas quando eu estou na igreja, fui batizado, eu oro, eu jejuo, não, mas isso aqui eu não consigo largar. Não, mas o sangue de Jesus me purifica. Então quando eu morrer, eu vou ser purificado. Eu passei muitos anos, irmãos, pensando assim. Só que, se a gente precisa buscar a santidade para ir para o céu, qual é o mérito de ir para o céu pecando? Aí todo mundo vai, né? Ímpio, crente, afastado, ateu, agnóstico, macumbeiro, vai todo mundo. que aí o sangue de Jesus limpa lá na hora do juízo final, pronto, resolveu tudo. A gente precisa entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado em vida. Para que aquele pecado não atrapalhe a sua caminhada na, na, na terra. Para que aquele pecado não entre no meio da, sua, da, 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 da caminhada para a salvação. Para que aquele pecado saia da sua vida de uma vez por todas. Porque muitas pessoas pensam, ah, mas eu tenho um desejo insaciável, ah, mas eu gosto muito daquela cervejinha no final de semana. Irmão, tem caso de membro, ex-membros aqui, bom, membros porque sumiram, né, a gente não sabe se vai ainda é membro ou não, mas deixavam de vir à igreja domingo, porque ia à praia e tomava Tomava cervejinha. Tomava cervejinha. Aí, óbvio, não vai vir tocado para a igreja, né? Porque pesado, né? Pelo menos essa reverência a pessoa tem. Só que o que acontece? Aí vem na terça aí falta na quinta, porque teve um happy hour do trabalho. Aí na outra terça o engarrafamento né, não deixou vir. Aí faltou de novo. Aí ah, não está muito longe, não vou mais. Pronto, acabou. E o pecado? Continua na vida. E a gente precisa entender porque o sangue de Jesus nos livra de todo pecado se a gente pedir para Jesus tirar o pecado da nossa vida. Como a primeira epístola de João diz, se porém andarmos na luz, capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aí eu te pergunto, irmãos... Está dizendo aqui, quando nós formos salvos, no dia do juízo final, o sangue de Jesus nos just... purifica, se andarmos na luz. Aleluia. Aleluia. A Deus. Então nós precisamos colocar a nossa vida no altar, diante de Deus, agora, Pedir a Deus cada vez mais para Deus tirar esse pecado da nossa vida. Se a gente tem consciência de que é um pecado, será que a gente não tem a mesma consciência para dizer que não agrada a Deus? Será que nós somos hipócritas como nós mesmos, fingindo para nós mesmos, mentindo para nós mesmos, dizendo que ah, isso aqui não tem problema? Peça, como o pastor referenciou, pedir e dar se vos ar, buscar e achareis, bater e abrir se vos porque quem pede recebe, quem busca encontra e é o que bate ele é aberto. Peça, eu tenho exemplo na minha vida: que Deus transforma e tira o pecado, Deus traz uma situação para sua vida, te dá um trauma tão grande que você nunca mais vai sentir vontade daquilo. Mas isso não acontece se você não buscar. É Enquanto você tem aquele pecado na sua vida que você não sente vergonha de Deus, como que você vai pedir a Deus? Como que você vai pedir ao Senhor para tirar aquilo da sua vida se aquilo te faz bem? Todos nós erramos, irmãos. Todos nós temos pecados. Todos nós temos falhas. Mas todos nós temos que reconhecer as nossas falhas. Temos que reconhecer nossos pecados. Temos que pedir ao Senhor, para o sangue de Jesus nos livrar de todo o pecado. Somente com o sacrifício de Jesus, na nossa vida, o pecado sai. E é uma batalha constante, irmão, porque Satanás está aí ao derredor, Rugindo, para quem possa tragar. Mas nós precisamos andar na luz, como o Senhor Jesus está. Para nós mantermos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos livra de todo pecado. E assim, a gente precisa, como o Davi fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova o espírito inabalável. O verbo em hebraico, cria é o mesmo verbo usado na, no, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é bará. É um verbo de exclusiva ação de Deus. O verbo bará só é utilizado quando Deus está agindo na Bíblia. O, pr o primeiro versículo de Gênesis, Bereshit, que é no princípio, bará criou Elohim, Deus. Os céus e a terra É o mesmo verbo usado em Salmo 51 Por quê? Porque é necessário que Deus crie em nós esse coração Aleluia. É necessário que a gente peça ao Senhor pelo sangue de Jesus Aleluia. A gente precisa reconhecer, irmãos, que nós somos pecadores Nós somos fracos Nós não podemos sair desse pecado sozinho não tem como, não tem também você como aceitar o pecado na sua vida, achando que não, um pecadinho, um pecadão, tanto faz, não tem problema. Quando a gente for para a glória, o sangue de Jesus me purifica. Irmão, o sangue de Jesus purifica aqui, Aleluia, em vida, na terra. É aqui que a gente precisa optar, é aqui que a gente é batizado, é aqui que a gente tem que pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho para quem na glória, irmão? Todo mundo lá sabe. Todo mundo lá sabe. Eu ainda creio que, da mesma maneira que nós temos neurônios, órgãos, né? e os neurônios são é, responsáveis por conectar a memória, e tem memória curta, memória média, memória longa, e tem coisa que a gente lembra, e tem coisa que a gente esquece, você acha que você vai esquecer alguma coisa no céu? Você acha, irmão? Que você vai esquecer de alguma situação da sua vida, alguma palavra do Evangelho, você vai esquecer. Eu preciso pegar a Bíblia aqui, porque essa passagem eu nunca vi. Você vai ter na sua memória tudo. Tudo que você buscou, tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer. Glória. Todo o conhecimento que foi adquirido, você vai lembrar de tudo. Glória. Da mesma maneira que aqueles que são condenados. Eu creio que eles só lembram do momento que eles negaram a Deus. Porque quando chega no inferno é que sabe, né? Fala, ih, rapaz, Jesus era de verdade. Ih, Deus existe. E agora? Agora já era, filho. Foi o um medo, irmão, de ir para o inferno, que eu me aproximei de Deus. O Medo de morrer e ir para o inferno por mais que na minha cabeça eu tinha dúvida ainda na época, antes de aceitar Jesus eu tinha dúvida se Deus existia ou não eu tinha medo porque se Deus não existisse, tudo bem, não acontecer nada mas se Deus existisse, eu estava totalmente errado e o medo me trouxe mas eu nunca deixei de pedir a Deus para tirar as coisas erradas da minha vida, nunca deixei de reconhecer com o Senhor as coisas que eu pecava, as coisas que me faziam me traziam vergonha Diante de Deus, porque quando Maria Joana e Maria Madalena abriram e não viram a Jesus, elas não tinham noção de onde ele estava. Jesus anunciou que ele ressuscitaria, mas ele contou para alguns dos discípulos, alguns apóstolos: chegou senta aqui. Pedro, vem cá, vamos conversar, vou falar um negócio sério contigo, cara. Eu vou passar dois dias no inferno, cara. Você ora por mim, tá? E falou? Não. Tem na Bíblia isso? Não. Alguém sabia? Alguém para para pensar nisso? Você para para pensar no sacrifício que Jesus fez depois que ele morreu? O sangue de Jesus, ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na eternidade. Ele é tudo sobre todos os nomes, todos os seres potestades, principados. Ele reina. Aleluia. E Ele vive. Aleluia. E apesar de hoje ser a Páscoa dos Romanos, nós comemoramos da mesma maneira que o Natal, irmão, é uma festa pagã, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas a gente se reúne e janta e celebra o nascimento de Jesus. Nós Honramos a Deus, a Jesus, nesse dia. Mas não foi esse dia que Ele nasceu. Da mesma forma, hoje, nós honramos o sacrifício de Jesus. Então, peça, irmãos, o sangue de Jesus na sua vida. Peça ao Senhor para entrar nesse, 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 nessa questão. Peça ao Senhor para tirar esse pecado da sua vida. Seja quem for que estiver ouvindo. Tenha pecado na sua vida. Algo que não agrada ao Senhor. Algo que você sente vergonha, você sabe que não é de Deus. E você sabe que isso vai tirar a tua salvação. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.